0: ¿Ya saludaron a sus compañeros de lado? ¿Sus hermanos de lado? Muy bien. Entonces yo no quiero quitar más tiempo, hoy es un gran día para nosotros, estamos celebrando junto con ustedes y ellos con nosotros también, tenemos con nosotros los pastores Esteban y Blanca Wilson y para nosotros es un gran privilegio, De los últimos, ya vamos, un poquito más de 10 años que han sido nuestros amigos y sobre todo mentores, están sembrando en nuestras vidas y damos gracias a Dios. Hace poquito este, llevamos unos 12, 13 de nuestro equipo, nuestros líderes allá a San Juan de Río, donde dan las capacitaciones de liderazgo y siempre es una gran bendición para nosotros. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo están? O tardes ya, ¿verdad? Perdón. Ah, no, días. Es correcto. Ok. Primera vez en mi vida que me equivoco, ok Tan contentos? Qué bueno que están aquí Y quiero felicitarles por este nuevo lugar Digo, hace dos años y cachito que ya estrenaron ustedes La última vez que vine fue con el hermano Colin, ¿verdad? Hace ya como tres años y medio, cuatro años Cinco años, ¿a ah, poco tanto? Una vez después, ah, ok bueno, bueno, muchas gracias por recibirnos. Vengo, nada más que se ponga en pie mi esposa para que la vean. Dueña de mis quincenas más 10%, menos el 10%, ah, ok, algo así. Wow, Dios está haciendo algo especial en, esta, en este día y yo estoy seguro, esta reunión ya está llena y pues lo dije en la primera reunión, lo voy a repetir. No vean este lugar como, qué bueno que ya estamos aquí porque aquí no termina el crecimiento. Esta es una etapa nueva, gracias a Dios, pero viene algo mucho más grande todavía y varias etapas más hacia adelante. Creemos con todo nuestro corazón, Dios me dio esto anoche, le compartí la primera reunión también, que viene una unción especial en esta casa para trascender fronteras, para extender sus territorios a muchos lugares, y este, también hay otra parte que necesitan saber, hay una unción especial para producción o escritura de nuevas canciones para Dios. Cántico nuevo para Dios en este tiempo, en nombre de Jesús. Ok, tengo, tengo algo que pues desde la madrugada estaba yo rumiando esto y creo que tengo que lanzarlo para ustedes en este día, porque es tiempo de transición. Quiero invitarte a Proverbios capítulo 13. 21 al 23, Proverbios capítulo 13, de los versos 21 al 23. Agradezco al equipo de proyección Allá arriba y lo único que pido de ustedes es perfección, ¿ok? Nada más. Todo lo que les vaya pidiendo lo van poniendo y perfección. ¿Cuántos saben que es lo único que pido? Y lo único que modelo, perfección, humildad y modestia, ¿ok? Muy bien. Este también quiero... Eh, saludar a todos los que están viendo en línea, en vivo, verdad, en el Face en este momento. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y espero que tengan a la mano una libreta, un lapicito para tomar apunte, estoy seguro que algo te va a hablar Dios. Quiero, este, si estás tomando apunte, que le pongas por nombre, por título a tus, a tus apuntes, ponle Proveyendo para Nuestro Hogar, Proveyendo para Nuestro Hogar. Y estamos en Proverbios, capítulo 13, voy a leer 21 al 23. Dice la palabra, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Perdón. En esta mañana, Señor, queremos doblar el corazón delante de ti, declarando que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, declarando, Señor, que el León Guanajuato te pertenece a ti, declarando que tienes planes y propósitos para esta congregación, para esta gran ciudad y para cada familia aquí representada, y también que este es el tiempo para México, nuestra gran nación bendecimos a México con un mover de tu Espíritu Santo, declaramos que la violencia no va a triunfar, va a triunfar la paz en esta nación, va a triunfar tu propósito profético, porque tú en tu libro escribiste un propósito con el nombre de México, en el cielo su eterno destino por tu dedo se escribió, lo creemos Señor de todo corazón, pedimos Padre tu revelación a cada vida y corazón, en el nombre de Jesús, Amén, amén. Entonces, en esta tarde, en esta mañana, quiero hablarte acerca de proveer para nuestro hogar. Y cuando hablamos del hogar, estamos hablando de la casa donde vives, papá, mamá, los 17 hijos que te dio Dios. Ah, no. Estuve varias veces en la sierra de Puebla, en un lugar donde conocí a un hermano que nada más tuvo, imagínate, nada más 21 hijos. Con la misma esposa. Y todos vivos. ¿Y qué crees? Ahora todos son adultos y todos sirven en la iglesia. Y todos los nietos sirven en la iglesia. Qué linaje, ¿verdad? Gran bendición. No sé si alguien le gane a los 21 hijos. Bueno, mi esposa viene siendo la octava de 16. Pues más o menos, da 13 de 16. Mis suegros agarraron muy en serio ese versículo de multiplíquense y llenen la tierra. Pensaban que era para ellos solito, pero bueno. Ok, pero cuando hablamos de proveer para nuestro hogar, creo que uno de los, podríamos decir, termómetros más claros de cómo va mi relación con Dios, es mi relación con el dinero. Hay muchísimos versos en la Biblia que hablan de esto. No sé si usted ha leído ya completamente el libro de proverbios. Yo te recomiendo, te sugiero, más bien te exhorto. Tienes 31 capítulos en Proverbios, puedes leer el capítulo de acuerdo al día del mes y te aseguro que si lo lees completo 12 meses en el año, te garantizo que va a cambiar tu perspectiva en muchas cosas. Nada más en Proverbios he encontrado ya 45 reglas que tienen que normar mi economía familiar, mi manejo del dinero. Entonces, el problema del dinero a veces es que en el trono está el dinero en vez de estar el Señor. Y quiero decirte que en ese caso el dinero te va a fallar. Hay personas que confían en el dinero y el dinero, no sé si te has dado cuenta, tiene hasta unas alas atrás de la moneda y vuela. Hola. Y otra parte que, que sucede, bueno, en, en nuestro, nuestra zona, en San Juan de Río Querétaro, tiene su casa, pero imagínate nada más que en la mayoría de las casas se malacostumbraron los hijos a comer todos los días. ¿Y cuántos saben que eso sale caro? Yo le dije a mi hijo cuando nació el primer nieto, le digo, Sammy, acostúmbralo a comer, a comer cada tercer día, vas a ahorrar mucho dinero. Y cuando le des de comer, lo va a agradecer más. Gracias a Dios nunca me hizo caso, pero bueno. Entonces, quiero decirte, ¿cuántos son casados aquí? Levante la mano, no les dé pena, ok, baje la mano. ¿Cuántos son solteros? Levante la mano, pero con ganas de casarse, ok. Al final va a haber una rifa, al fin que aquí sobra pastores para casarlos, ¿verdad? Ok. Una vez me dijo un muchacho, pastor, tengo espíritu de matrimonio, pero no me lo reprenda, dice. Bueno. Aquí empieza algo muy importante y quiero que anotes, por favor, los que están tomando apuntes, cinco áreas básicas de conflictos en un hogar. Cinco áreas básicas de conflictos en el hogar. Alguien dice, ay sí, área básica de conflicto, yo le voy a Pumas y mi esposa a la América. Bueno, si ese es un gran conflicto, ¿verdad? Pero no, 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 no son esas áreas. Número uno, primer problema de conflicto, raíz de conflictos en los hogares Comunicación. ¿Cuál es? Creo que no me comuniqué porque los de tercera fila para atrás no respondieron. Ok, si no contestas cuando te hago la pregunta, recuerda que tu suegra ya está empacando para irse a tu casa. Y ese género no sale sino con oración y ayuno. Entonces tú dirás, ok, ¿cuál es el primer punto que dije? Comunicación. Ahora los que no están gritándolo, ¿verdad? Se vaya la suegra y venga Jesús, dice. Ok. Hoy en día tenemos internet, tenemos el WhatsApp, tenemos celulares, tenemos mil maneras de comunicarnos y seguimos teniendo problemas de comunicación. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos han, han tenido la oportunidad, varones, que tu esposa te encarga algo de la tienda y lo traes y te dice, esto no fue lo que te pedí. ¿Cuántos han sufrido ese problema? levante la mano, varones, ¿Sí? por qué? ¿Verdad que somos un poco densos aquí arriba? No entendemos muy bien. En alguna ocasión me tocó, este, mi esposa se fue a un fin de semana de, de reunión con mujeres y yo la iba a alcanzar para sábado y domingo. Y antes de salir de casa me mandó un recado y me dice, me traes por favor mi vestido tal y tal y de tal color. ¿Cuántos de ustedes saben que para los hombres solo hay poquitos colores? ¿Cuántos lo saben? Siete, ocho colores máximo. ¿Pero cuántos saben que las mujeres tienen como 280 colores? Estaba viendo... Eh, nada más colores de tinte de cabello, hay 7200 variantes. Güero, ¿Eh? bueno, café, negro, bueno. O el muchacho que tiene cabello verde, le dices, ¿por qué, ¿Por qué tienes cabello verde? Y dice, no sé. Bueno, no le entendió. Problema de comunicación. Entonces yo le llevé a mi esposa lo que yo en mi corta inteligencia masculina entendí. Y me dijo, esto no fue lo que te pedí. Pero ahora hay una nueva herramienta. Me dice, necesito, y abra, abro el teléfono con video, abro su closet, reprendo lo que tengo que reprender. Tomo video. De ustedes no, del closet. Y me dice, del tubo de arriba, porque hay dos tubos. Tuvo y no tuvo, ok. Del tubo de arriba, de izquierda a derecha, el número tal. Bueno, ya le, más o menos le atino. Pero el, el, la comunicación está mejorando. De escala de 0 a 10 mil, vamos como por un 3 y medio, ok. Imagínate nada más. Comunicación es un problema. Por eso muchas veces cuando me dice ella algo, termina de decirme y luego me dice, ¿qué ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? Y ya si yo le digo lo mismo más o menos que ella me dijo a mí, ok. ¿Cuántos saben que las mujeres hablan más que los hombres? Porque dicen que las mujeres tienen que repetir todo porque no entendemos. Pero bueno. Pero ese es primer punto de problemas o conflictos en los hogares. Comunicación. ¿Quieres un problema pero de explosión en casa varón? Llega a tu casa con visitas sin avisar a tu esposa. Acta de divorcio, seguido, acto seguido, ¿verdad? Ok. Número dos, segunda área de conflicto en los matrimonios. Primero es comunicación. Podríamos dar un tema sobre cada uno de estos. Segundo es, el, es finanzas. No nos ponemos de acuerdo en cuanto al dinero. Algunos matrimonios tienen el acuerdo que él gana y ella gasta. Ese es el acuerdo que tiene. Las mujeres dijeron amén, ese es parte del problema. Pero en un momento más vamos a hablar de eso. Y número tres, la intimidad. No voy a meterme en esto, hay algunos chavitos aquí presentes, pero la intimidad, no hemos hablado, no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a intimidad. Y si ya me ven, ven ruco, pues quiero decirte, nada más porque hay nieve en la azotea, no significa que no haya fuego en la chimenea. Vamos <risa> adelante. Número cuatro, la cuarta área de conflicto en los hogares, los hijos. No nos ponemos de acuerdo en cuanto a los hijos. Qué difícil es cuando el papá y mamá no se ponen de acuerdo. Y número cinco, parientes. A lo mejor estás pensando en suegras, pero no son nada malas suegras. A veces papá, mamá, a veces hay familiares tóxicos. Hemos visto muchos casos así, de familiares que causan daño a la familia. Entonces, muy importante, lo voy a repetir rapidito, comunicación, finanzas, relación íntima, hijos y parientes. Entonces, hoy quiero empezar con el tema, o, o impartirte el tema, de proveyendo para nuestro hogar, enfocándome en lo económico. Y quiero decirte, todo lo que vamos a ver en esta mañana, empieza con una palabra importante, que es la palabra visión. Visión. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de provisión y la palabra provisión viene de dos palabras en el latín y de ahí atrás hacia el griego, pero habla de pro a favor de visión, a favor de la visión o la razón por la cual existe la casa. Si tú no has entendido provisión, entonces en tu hogar no hay provisión. Si más o menos me estás siguiendo, ok. Recuerda que la suegra está empacando, di amén, ay, ay, y diga algo, ok. Donde no hay visión, no puede existir una provisión correcta, ¿ok? Provisión, pro más visión, a favor de la visión. Todo lo que se provee para la casa, se tiene que proveer a favor de la visión. Ahora, para esto tienes que responder algunas preguntas. ¿Por qué existe esta casa? ¿Por qué existe este matrimonio? ¿Por qué existe esta familia? Tienes que meterte con Dios en oración y en la palabra para descubrir por qué estás aquí. Porque quiero decirte que antes de que tú fuiste formado en el vientre de mamá, según el Salmo 139, Dios escribió, tu nombre en su libro con un propósito profético estás aquí en esta tierra con una razón profética estás en un matrimonio con un propósito profético cada uno de los hijos que Dios te ha dado vienen con un propósito profético estás como dice Génesis capítulo 47 encomendado de parte de Dios a hacer de cada uno de tus hijos Príncipes sobre esta tierra, perdón, es el Salmo 45, príncipes sobre esta tierra, estás formando príncipes y princesas en casa, no estás preparando a tus hijos para por dioseros, ni para ser su bachichincle del director general de asuntos sin importancia, estás formando a tus hijos para tomar los lugares de decisión en la sociedad, vamos a ver a esta generación de niños de adolescentes y de jóvenes tomando decisión, no solamente en la iglesia, en las industrias en la medicina, en las artes, en la educación en el gobierno, en las industrias, en todas las áreas de influencia en nuestra sociedad las cosas van a cambiar porque estamos formando a nuestros hijos para gobernar tema para otro día Espero que te pique el, el interés, pero todo esto está en tu Biblia. Ya que está a tu lado, está re bueno este libro. Ya que está a tu lado, léelo. Digo, léalo. Léelo, no, esa es otra cosa, ok. Entonces, una vez que has entendido visión, entonces va a empezar una verdadera provisión. Provisión para tu casa, ok. Cuando entiendes visión, entonces viene verdadera provisión. Tu administración correcta de pequeños recursos te califica para manejar grandes riquezas. Va de nuez, que los amenes se escasearon, se agregaron cinco minutos, la suegra ya va en su tercera maleta preparando para irte a visitar. Y va a ser como la pandemia, dos años y medio. Lucas 16, 10 y 11, voy a repetir, tu administración correcta de pequeños recursos te calificará para manejar grandes riquezas. Amén, ahí lo tienes, gracias. Lea conmigo, quiero que se escuche hasta Aguascalientes, por favor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto tienes que aprender a manejar los centavos para que Dios te confíe los pesos hola me acuerdo tenemos una congregación en Aguascalientes un muchacho en una noche de oración estaban dando testimonio un muchacho como de 14 años se levanta y dice quiero dar testimonio dice desde que empecé a diezmar a mi mamá se le olvida pedirme el cambio cuando me manda a la tienda Perdón, pero eso no es un testimonio, eso se llama testidemonio. A ver, estamos en el verso 10 de Lucas 16. Dice la palabra, otra vez, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? De alguna manera, todo lo que puedas ganar en esta tierra, el día que acabe tu vida... Y aquí lo vas a dejar. Dicen que murió el hombre más rico de la ciudad. Y ahí estaban todos los reporteros. Alrededor de, de pues el administrador de sus empresas y todo. ¿Y ¿Cuánto dejó y cuánto dejó? Y contesta el administrador. Lo dejó todo. ¿Cuánto se llevó? Nada. Nada. Bueno, tema para otro día. Te tengo una mala noticia. Pero de aquí a 100 años. Lo más seguro es que la mayoría de nosotros ya no vamos a estar. Una, dos, tres. Ah, saque los cleans. Tenemos que pensar eternamente. El paso por esta tierra tiene que cambiar el futuro de nuestras familias y no solamente el, el futuro eterno, también su economía, su posición, su influencia en esta tierra tiene que ser diferente porque somos cristianos con visión. Somos hombres y mujeres que nos metemos con Dios y escuchamos el corazón de Dios para nuestros hijos. ¿Cuántas veces llega un hijo con papá o mamá? Ay, papá, fíjate que en mi salón ya todos fuman o todos toman o todos se drogan. ¿Qué le contesta a papá? A lo mejor papá se enoja o explota. No, no, no. Le tienes que decir, hijo, tú no eres todos. Tú naciste para medalla de oro. Tú no eres de los miles que están en las gradas gritando. Tú eres de los que están metiéndole goles al diablo. Tú eres, tú naciste para medalla de oro. Ahora, aquí hay un equipo perfecto y aquí voy a apurarme. Ya que está toda, no es cierto porque no dices amén. Ok el equipo perfecto, ¿cuál es el equipo perfecto? esposo y esposa y perdóneme, pero yo todavía creo que el matrimonio es un hombre y una mujer, sí. unidos en pacto ante la ley de Dios y la ley de los hombres gracias ok, ¿cuál es el equipo perfecto? el esposo y la esposa el esposo, 1 Timoteo capítulo 5 versos 7 y 8, 1 Timoteo capítulo 5 versos 7 y 8 Ahí hasta acá arriba, ¿verdad? Vean nomás, esta palabrita muy importante porque en Timoteo y en Tito también aparece irreprensibles. ¿Qué significa esa palabra irreprensibles? Que no se les puede llamar la atención de nada porque su vida está completamente en orden. Y aquí dice Pablo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Cuántos quieren ser irreprensibles? los de la primera fila, ok. ¿Qué dice verso 8? Porque si alguno... ¿Alguno masculino o femenino? Masculino. ¿Dónde están los hombres? ¡Amén! ¿Dónde están los hombres? A ver, quiero escucharte. Uh, uh. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa que dice ha negado la fe... Y es peor que un incrédulo. Anota, por favor. El Gerber de ser un hombre cristiano es ser un excelente proveedor. Fuerte. Ser un excelente proveedor. Ahora, ¿qué crees? ¿Quién es el máximo proveedor del universo? Dios. Dios. Y fuiste varón formado a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? ¿Quieres aprender a ser proveedor? Métete con Dios, métete a su palabra, métete a la oración. Dios te va a dar ideas creativas para proveer para tu casa. ¿Hola? Entonces te voy a preguntar en este verso 8. ¿Cuántos incrédulos se van al cielo? No te oigo casi. Ninguno. Ahora, ¿cómo es posible ser peor que un incrédulo? El hombre que no provee para su casa, dice Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, es peor que alguien que se va al infierno. A ver, digan, generación de víboras. Ah, no, no es cierto. Voy a decirlo otra vez. El hombre es el proveedor por excelencia de la casa. El hombre es el proveedor por excelencia de la casa. Ahora, vengo de San Juan del Río Querétaro, donde el 60% de las casas no tienen papá en casa. Ese es dato oficial del Inegi. ¿Cuántos creen que eso es una crisis? Y Dios ha dado ideas creativas a muchas mamás que están solas al frente de un hogar para proveer adecuadamente para sus hijos. Gracias a Dios. Entonces este tema también es para usted, si está sola al frente de un hogar. Pero el orden de Dios es el varón, es el proveedor por excelencia de la casa. Y dice la hermana, ay ya me fe, ¿qué crees? no? Ahí te va la segunda parte, dije equipo, ¿qué significa equipo? Los dos juntos, el equipo, perfecto. La esposa, ¿cuántas esposas hay aquí? A ver... A ver, las que son y las que quisieran ser, a ver, ok, las de la rifa del ratito, ok, imagínate nada más. La esposa, escúchame, es la administradora por excelencia de la casa. Ahí está el equipo, voy a repetir porque pocos, más bien nadie dijo amén. El varón es el proveedor por excelencia y la mujer es la administradora por ese, excelencia. ¿Me acompañas, por favor, a Proverbios 14, verso 1? La mujer sabia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí la palabra casa, estás pensando que sale con los ladrillos y el cemento y la cuchara para... Yo conozco algunas hermanas, literalmente, que han construido sus casitas, especialmente en Oaxaca. Pero imagínate, aquí está hablando del patrimonio de la familia. La mujer sabia hace crecer el patrimonio de la familia, y te lo pongo en mexicano, más la necia lo despilfarra en un buen fin. ¿Alguien escuchó algo? ¿Alguien escuchó algo? Ok, 31. ¿Cuántos han leído Proverbios 31 donde habla de la mujer virtuosa? Y alguien dijo que esto es un lamento. ¿Quién la hallará? Ah, yo tengo una mujer virtuosa gracias a Dios. Tú no la vas a encontrar pero Dios te la va a mandar es de Dios la buena mujer ¿ok? ahora no vamos a leer todo el capítulo pero por favor apunta para que lo estudies después en casa Proverbios 31 del 10 al 31 aquí habla de toda la administración de la mujer sabia el marido puede confiarle los recursos de la familia porque ella los va a hacer crecer la mujer sabia también provee pero no provee para el gasto diario. Ese le toca al, bar, al varón. Al del sexo masculino de los machos hombres. A ver si me escuchó. Le toca al varón. La mujer está proveyendo, si ves Proverbios 31, para la herencia de los hijos. Dice que ve una heredad y la compra. Ella es también bien administrada que empieza a juntar recursos pensando en la siguiente generación. Hola. Esa es la mujer virtuosa. Yo conozco un matrimonio en la Ciudad de México, que imagínate nada más, tenían una situación muy terrible de economía, pero la mujer era una súper administradora. Y esta hermanita empezó a administrarse de tal forma que compró un terreno que nadie quería, un terreno bastante amplio que nadie quería. Lo compró sin deudas empezó a limpiar, el terreno estaba, nadie lo quería, había cadáveres de perro que se le habían escapado al taquero, bueno había, había de todo ahí, limpió los terrenos y ella dijo, tengo entre hijos y nietos 26 descendientes, construyó despacito 27 departamentos, uno para ella es su esposo, y luego para todos los hijos y todos los nietos, sin deudas. Y ahora quedó ese lugar, quedó a menos de un kilómetro del aeropuerto de la Ciudad de México, y ¿sabe lo que vale? Una mujer sabia construyó el patrimonio de su casa. Amén. Ok. Ahora, en Proverbios 31 hay mucho de esto, de todo lo que hace la mujer sabia, la mujer sabia, dice trae su pan de lejos, está buscando la mejor oferta. La mujer sabia, no tiene miedo del frío porque sus hijos ya están preparados. Ahorita vamos a hablar de esto. ¿Cuáles son tus prioridades inmediatas? Por favor, si estás tomando apuntes, presupuesto de ingresos reales, ¿cuánto, ¿con cuánto se cuenta en tu casa? Aquí tenemos que sentarnos y hablar claro, esposo y esposa. ¿Con cuánto contamos? ¿Cuánto entra? Dice uno, pues nada. No, si entra algo. Estás aquí vivo y no te veo tan flaco. De vez en cuando estás comiendo. ¿no? Además, la mayoría de ustedes vienen vestidos. Y algunos de ustedes hasta se bañó esta semana con jabón. ¿Cuánto es el presupuesto? Lucas 14, 28, ¿qué dice? ¿Lo tienes ahí? Gracias. Muy bien, ¿qué dice? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y qué hace? Calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Lo primero que nunca muchos han hecho es sentarse a escribir los gastos. ¿Cuánto entra y en qué se gasta? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que estar pagando cada mes? ¿Verdad? Ahora, tenemos una vez que tenemos una idea clara de cuánto entra en la casa, ¿verdad? Del marido que está ganando sus mil pesos diarios, ¿verdad? <risa> Varios dijeron amén, mira nomás la esposa que también con sus ventas, ¿cuántos han visto a las hermanitas que venden? Ay, mire, con este, esta pomada de extracto de placenta de tiburón macho con aceite de pituitaria de murciélago, le sacamos las arrugas a un Sharpei. órale. ¿Cuántos han visto hermanitas que venden hasta lo que no? Y si alguien lo quiere, hasta el marido lo venden. ¿ma? La mujer está complementando las entradas de la casa. ¿Cuánto entra? Ahora, Prioridades, número uno, mucho, muy importante. Empezamos con lo que le pertenece al Señor, el diezmo. ¿Y cuánto es el diezmo? Dile al que está a tu lado esa frase del apóstol Pablo, dile, no os hagáis. ¿Cuánto es el diezmo? Ahora, el diezmo es un mandamiento. Dice 14.22 de Deuteronomio, indefectiblemente. ¿Qué significa eso? Sin falta, diezmarás. Y luego, ¿qué dice Malaquías capítulo 3? Esto lo conocen muchos de ustedes, pero vea lo que dice a partir del verso 8. Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la maldición, la nación toda me habéis robado. Luego dice verso 10, este es un mandamiento. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto es uno de dos lugares en toda la Biblia donde Dios te reta que le pruebes tú me puedes decir yo no creo en el diezmo así muy machín como eres yo quiero retarte desafiarte y decirte seis meses pruébalo todo lo que es entrada separa el 10% lo pones en tu sobre con tu nombre y lo traes a la casa de Dios tu diezmo no pertenece al predicador de la televisión y de internet. Tu diezmo per pertenece al lugar donde te congregas. A ver, varón, usted es muy inteligente. ¿A dónde da usted gasto? Casa, sí. Mire nomás cuán pocos hombres dan gasto en su casa. <risa> wow. ¿Usted sí, hermano, da gasto en su casa? ¿Sí, ¿Con ¿Sí consta, hermana? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted da gasto en su casa? Sí. ¿Dónde, ¿Dónde tienes que dar tu diezmo? En tu casa espiritual, ahí corresponde tu diezmo. Ahora, ¿qué dice en el verso 10? Trae todos los diezmos. ¿Cuántos diezmos? Todos. Tienes tu salario, separas tu 10%, lo traes a la casa de Dios. De repente te tocó reparto de utilidades, te tocó aguinaldo, separas tu diezmo y lo traes a la casa de Dios. ¡Pruébalo! Y me vas a decir lo que quieras. Pruébalo seis meses, seis meses, seis meses. Me dices lo que lo que quieras, vas a ver qué pasa. Dice: Y haya alimento en mi casa. Cuando alguien llega y me dice, Pastor, en mi iglesia no me siento alimentado, le pregunto, ¿estás diezmando? No, ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Hasta, hasta en, hasta en lengua se empiezan a hablar. ¿Estás diezmando? Tú no tienes derecho de exigir que tu mujer te dé de comer si no estás dando gasto. Otra vez. No tienes derecho de exigir que te den de comer en tu casa si no estás dando gasto. Si no estás soltando lo temporal, lo injusto en tu casa espiritual, Dios no te va a soltar el alimento espiritual. Hasta tu corazón para recibir va a cambiar. Y Dios te está retando que le pruebes. Verso 10 dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, ¿quién? No está hablando el bebé de, de, que nació en Belén, está hablando Jehová de los ejércitos, el capitán de los ejércitos celestiales, dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Va a empezar una bendición en tu casa que vas a, a decir, no tengo dónde guardar tanta bendición. Repito, muy machín que eres. Seis meses, pruébalo. Verso 11. Reprenderé también por vosotros a quien Usted escucha la palabra devorador, está pensando en ese hijo adolescente que no tiene llenadera. No digo nombres, pero hay uno en la casa pastoral, ¿verdad? Te amamos. Una pierna hueca creo que tiene no, no está hablando de ese devorador. ¿Quién es el devorador? El devorador es lo que quita tu de tu presupuesto de la semana. Ya tenías un plan, ya tenías un orden para la semana y se te ocurrió no diezmar y se te descompuso tu carro y tuviste que pagarle al mecánico y al taller y y de todas maneras no pasa verificación ni con ofrenda de amordida. <risa> <risa> Ese es el devorador. Se te ocurrió no diezmar. Y se te enfermó un hijo y perdiste tres días de trabajo por llevarlo con el médico y estarlo cuidando en tu casa y estarle pagando al de la farmacia. ¿Qué te sacó de tu presupuesto de la semana? Esos son los devoradores. ¿Quién va a reprender al devorador Si estás diezmando? Aquí ni siquiera te dice Dios Tú reprende al devorador Dios dice yo reprenderé al devorador Repito Pruébalo seis meses A ver cómo te va Reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Entonces del total de mis entradas Lo primero que anoto en mi hoja Mi diezmo no es lo último, es lo primero. Si yo quiero bendecir bendición en mi vida, Dios tiene que estar en primer lugar en mi economía. Ahora, hay un mito que se escucha a menudo en los cristianos que dicen: el diezmo le pertenece al Señor. Eso, hermano, hermana, es una mentira. El diezmo no le pertenece al Señor, el 100% le pertenece al Señor. Y hasta tú le perteneces al Señor. Y solo nos pide 10%. Digo, ¿la caja popular cuánto te pide ahorita? ¿El banco cuánto te pide? El otro día estábamos en un banco haciendo un trámite y le enseñé a mi esposa un póster ahí en la ventana, una nueva tarjeta de crédito y abajo con letra chiquita, 103% anual. ¡Wow! Dios te está pidiendo el 10% con su bendición sobre el 90. Y te va a alcanzar y te va a sobrar. Bueno, por si no escuchó hace rato, pruébalo seis meses. Ya me cuentas. Ya me cuentas cómo te va, ¿ok? Vamos a avanzar a nuestro tema porque usted se vio muy lento, ¿ok? Vamos al, a, a, algunos también dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento y por eso no diezman. Quiero invitarte ahí en el Antiguo Testamento, por favor, me acompañes a Mateo 23, 23. Ahí en el Antiguo Testamento, Mateo 23, 23. ¿Estás ahí conmigo? A ver, quiero que leas de tal forma que se escuche hasta Salamanca. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Qué bonito hablaba Jesús, ¿Verdad? Dice, porque diezmáis de la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, y la fe. Luego, ¿qué dice? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ah, caray, está en el Antiguo Testamento. No, está en el nuevo. A ver, estos tipos religiosos eran capaces de diezmar de las semillas más chiquititas. Habla de la menta, de qué más, el tomillo. ¿De qué tamaño es un comillo? ¿Alguien sabe? En la mañana te dijo tu esposa, me vale un comillo tú. Un comino tú. ¿De qué tamaño? por ahí más o menos, el comino, perdón, eneldo y comino, menta, eneldo y comino, estos eran tan ridículos que contaban esas semillitas con, para no pasarse de generosos con Dios, así eran los religiosos de ese tiempo, pero, ¿qué está diciendo Jesús? Esto era necesario hacer, ¿qué? Diezmar, sin dejar hacer, ¿cuál es del otro? La misericordia, la justicia, perdón, justicia, misericordia y la fe. Te dijo un predicador loco, pruébalo seis meses. Y me cuentas, si en seis meses de ser fiel en tu diezmo te fue mal, en seis meses te invito a los tacos. Ok. Solo los tacos. Sin carne, pero... Los tacos. De o de si ¿Sí conocen los de pisaquedito? Son de gato. Miahuacoa. Ok. Ok, ahora vamos a terminar. No sé cuánto tiempo llevo. Ah, ahí está el reloj arriba. Tengo hasta las seis de la tarde, ¿verdad, pastor? Cinco minutos. No te pases, pastor. Ok, voy a tratar de meter turbo y antes de lo que usted se puede imaginar, terminamos. En menos tiempo de lo que tarda una suegra en caer gorda. Ok, no es cierto. Las suegras caen muy bien. La mía me quiso mucho. Cinco puntos. No sé cuántos han escuchado un, un este, escritor que se llama Roberto Kiyosaki. ¿Alguien ha escuchado ese nombre? Iván va a ser inteligente, va a ser confiado con bastantes recursos, porque estudia, porque lee. ¿Quién más? Sí, nomás lees el Meming Pingüín. ¿Tú también lees, amigo? Muy bien. Roberto Kiyosaki es cristiano. Y todos sus principios, el libro principal se llama Padre Rico, Padre Pobre, todos sus principios los sacó de la Biblia y lo dice abiertamente. Y el libro lo venden en cualquier librería secular. Ahora hay un nuevo padre rico para jóvenes, para que tus adolescentes y jóvenes aprendan a administrar su dinero. Pero algo que me gusta mucho, dice Roberto Kiyosaki, cada peso que entra le tienes que poner un nombre, porque si no le pones un nombre, te lo gastas en cualquier cosa. ¿Está entendiendo? Cada peso que entra, le pones un nombre para ver en qué lo vas a gastar. Cinco prioridades. Y de todos estos podíamos dar un tema. Va rapidito. ¿Cuáles son mis cinco prioridades en el 90% que Dios me dio para administrar? Usted, hermana, como administradora por excelencia de la casa. Número uno. Alimento. Repito, sus hijos acostumbran comer diario. Tres veces al día. Nuestro hijo Sammy nos dijo un día, estos comen como que me odian. Pues sí, así es esto, ¿verdad? Así es esto. Alimento. Número uno, alimento. Número dos, vestido. Número dos, vestido. Número tres, salud. Número tres, salud. Número cuatro, techo. Número cuatro, techo. Número cinco, educación. Número cinco, educación. Son tus cinco prioridades para administrar tu dinero. Ay, hermano, pero los boletos para el Partido de la América, eso va después. Y las vacaciones en Acapulco, eso va después. Prioridades de administración. Cuando tú empiezas a administrar correctamente el 90% que Dios te deja, con su bendición, de repente vas a ver que te empieza a sobrar. ¿Ok? Prioridades número uno, alimento. La mujer sabia está, ya sabe más o menos... ¿Cuánto consumen esos devoradores que tienen en casa? ¿Verdad? Ya sabe más o menos, ya tiene un presupuesto del gasto semanal. Y, perdóneme que se lo diga, quizá alguien aquí tiene una tiendita, una miscelánea, pero es normalmente el gasto más caro. Cuando puedes ir al mercado, puedes ir a un súper grande, puedes ahorrarte dinero si, pre, si presentas la semana completa en tu presupuesto. Amén. Y pues el otro que te queda para urgencias, ¿verdad? Que te cayó el pastor de visita y no tienes las galletas que dijeron hace rato para ofrecerle, ¿verdad? Ok. Número uno, alimento. ¿Cuál es el alimento más caro? Restaurante. Y hay algunos que todos los días comen en algún lado. Ay, tacos de perro atropellado aquí en la esquina. Bueno, todo eso te sale más caro que comer en casa. Número dos, vestido. Ahora, mujer sabia, sabe que los hijos tienen la mala costumbre de crecer. ¿Cuánto lo sabe? Le compraste uniformes escolares a principio de año y ¿qué crees? A medio año ya no le cabe. Le, antes, le compraste los tenis para el deporte y de repente ya están los dedos del pie así. Porque le creció la pata. La mujer sabia está viendo por delante. Por eso no tiene, dice Proverbios 31, miedo del futuro. Ya está preparado, ya sabe qué sigue, ya sabe qué viene. ¿Sabes qué hizo? Ya separó un apartado para reponer la ropa de los chamacos. ¿No es cierto? Alimento, vestido. Número tres, salud. No estoy hablando del alcohol, salud. Todos tus hijos necesitan ir, y papá y mamá también, a donde será el lloro y crujir de dientes por lo menos dos veces al año. Se llama oficina del dentista. Ahorita me están haciendo a mí, ay, no te cuento, Pero ya llevo casi un mes en torturas semanales con la dentista. Ay, ay, ay. Todo eso es un gasto, sí. Pero si tú desde el principio del año ya estás separando el fondo yo sé que este semestre todos tenemos que pasar por el dentista, ya tengo mi ahorradito y cuando es necesario, no estoy afectando el presupuesto de la casa. Si me están siguiendo el hilo, Ya lo tengo presupuestado, ya lo tengo ahorrado, ya está apartado, ya tiene esos pesos, ya tienen su nombre. También todos necesitamos un chequeo médico y más, ¿cuántos ya rebasaron los 39 años de edad? Los varones, a ver varones Yo sé que te da pena Pero necesitamos ir a la verificación vehicular Yo tuve una situación Hace algunos años Y me revisó el doctor Y me dijo, si usted hubiera venido Hace dos o tres meses Esto se resuelve con láser en la oficina Pero ahora necesita cirugía No le cuento 28 días en cama No, 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 no le cuento por adelantado, es mejor prevenir que tener que resolver problemas, no es cierto, entonces ya tienes el apartado, ok, el techo, cuál es el techo más caro, la casa rentada, puedes pagar renta 80 años y nunca va a ser tuyo, nunca va a ser parte de tu patrimonio, hay gente que dice, ay, es que esta casita que me, de, me dieron de interés social es muy pequeño y no cabe mi pantalla de 99 pulgadas. ¿qué? La pantalla véndela y liquida tu casa. Aunque sea pequeña la casa, pero es tuya. Hola. El techo más caro también, quiero decirte, todo techo requiere mantenimiento. La mujer sabia ya está apartando, ya sabe que por lo menos, más o menos cada cinco años necesita pintar toda la casa. Más o menos cada tres años, revisión de toda la plomería, incluso de la instalación eléctrica. Y especialmente revisión del techo, porque a veces están por falta de mantenimiento en la sala con el paraguas abierto. Llueve afuera y llueve adentro. Mantenimiento de la casa. Guau. Wow tenemos testimonio, un matrimonio joven en la, en la congregación, él es carpintero, y bueno, ella tiene una situación médica donde Dios también ha hecho milagros, pero con mucha disciplina y esfuerzo, mataron su deuda de Infonavit en 10 años, completamente liberada a su casa. Eso es disciplina, prioridades. Imagínate llegar a mi edad y no tener deudas. ¿Cuántos años tiene hermano Esteban? Hartos, ok, vamos adelante. Número 5, educación. Alguien dijo, la educación sale cara. Quiero decirte, la ignorancia sale más cara. La ignorancia sale más cara. Un día un muchacho viene enojado llegó conmigo y me dice, pastor, fui con el médico y dice, el mugre doctor, y viene enojado, dice, el mugre doctor me cobró 600 pesos por 20 minutos. Digo, no es cierto. Sí, cierto. No es cierto. Te cobró 600 pesos por por ocho años de universidad y más de 20 años de experiencia. Y la verdad te salió muy barato. Hola, Prepárate, si vamos a tomar los lugares de autoridad, tenemos que prepararnos. Y no como dijo uno, preparado para bruto. Preparar para tomar los lugares de decisión. Es importante estudiar. Y quiero decir con todo respeto, hay algunos papás, algunas mamás que no tuvieron oportunidad de estudiar y aún así han sacado a sus hijos de carreras profesionales con su trabajo, gracias a Dios. Y también conozco a algunos adultos que de adultos han hecho primaria abierta, secundaria abierta, preparatoria abierta y aún carreras abiertas. San Juan tiene 24 universidades, estoy seguro que aquí hay muchos más y todas tienen carreras abiertas incluso puedes estar en León, Guanajuato y hacer licenciatura desde el Politécnico en la Ciudad de México sin ningún problema, válida nuestra hija Ani sacó doctorado desde una universidad en Panamá, doctorado en negocios se llama, verdad pero se puede, dile a que está a tu lado, la ignorancia ayúdame, la ignorancia es una decisión de la voluntad y tiene remedio y yo he decidido curarme. Amén. Necesito terminar. Ya se me fue mis cinco minutos, pastor. Ok. Voy a respetar. No quiero que la suegra también esté empacando para mi casa. Ok. Una vez, ah, ya no tengo. Una vez que pones en orden las cinco prioridades, tu diezmo y luego las cinco prioridades, de repente te va a empezar a sobrar dinero. Y yo quiero retarte, lo que sigue es asesina todas tus deudas. Todas tus deudas. Tienes deuda de carro o de tarjetas, de lo que sea. Empieza a dobletearlas hasta que las eliminas. Imagínate ya no deber nada. Y ya que estés libre de deudas, ya empiezas a ahorrar. ¿Para qué sigue? Ahora puedo pensar en un patrimonio para mis hijos. O puedo pensar en unas vacaciones. O puedo pensar en invitar a... A Laura y a Natán a, a la playa de vacaciones O puede invitarles aunque sea sus galletas al pastor Bueno, póngase en pie Póngase en pie Este, quiero invitar de manera muy especial Al equipo de oración, si pueden pasar aquí al frente Gracias, El equipo de oración Mira, estamos en una situación difícil económica a veces por ignorancia o por no saber pero gracias a un Dios que te da otra oportunidad alguien aquí necesita un milagro en su economía yo quiero invitarte salgas de tu lugar y te acerques con alguien alguien va a orar por ti y Dios va a empezar a dar revelación para poner orden donde tengas que tener orden Padre en el nombre de Jesús declaramos que tú eres el rey de nuestra economía y tu corazón está bendecir a cada uno de nosotros. Pedimos, Padre bendito, que nos alineemos contigo. Y que tú puedas tener la autoridad para reprender al devorador de nuestra economía. En el nombre de Jesús. Y nuestra casa sea libre de deudas. Libre de ataduras económicas. Que cada miembro de la casa tenga más que suficiente. En el nombre de Jesús. Amén.